0: predicar en esta noche ya, bajo el título Venciendo al Enemigo. Amén. Amén. Es el título para esta noche, Venciendo al, al Enemigo. Y antes de comenzar el mensaje, pincha dos o tres de tus hermanos con el dedo y dile, Dios te ha llamado a vencer, no a ser vencido. Dios te ha llamado a vencer si hay alguien por ahí que tiene cara de, de, de derrotado dile, mira, Dios te llamó a vencer Dios te llamó a
1: vencer
0: hay gente que, que, que por compromiso se ponen así como, tú sabes, no muy espirituales, muy, muy no me toque, no me hable, porque yo no te voy a responder pero a veces que no, tócalo ahora y dile, mira, Dios te llamó a ti también a vencer. Dios te llamó
1: a vencer.
0: Dios te llamó a vencer.
1: Dios no te llamó a estar
0: en derrota, Dios te llamó a estar en victoria. Dios te llamó a ser más que vencedor. Amén y, 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 y es la idea que quiero sembrarte es la verdad que quiero sembrarte porque llegó el momento en que continuando con la línea de mensaje que llevamos ya varios, varios domingos Elías le dijo a, el, a Eliseo quédate aquí en Betel que yo voy a ir a Jericó y Eliseo le dijo a Elías que vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré y descendieron pues ambos a Jericó Segunda de Reyes Y cuando vemos espiritualmente Lo que es Jericó Ciudad amurallada Fortaleza impenetrable Para los hombres Pero fácilmente de derribar Para Dios Lo que al hombre le costó construir con instrumentos piedra y la vida de muchos esclavos para levantar una muralla Dios lo tumbó con un grito es que a veces nosotros tenemos murallas e impedimentos gigantescos en nuestra vida y Dios con una palabra derriba toda muralla Dios con una palabra derriba todo argumento Dios con una palabra yo no sé si llega decirle Señor dime esa palabra cuando entramos en geografía Jericó era la ciudad todo el momento Jericó era la ciudad imposible de todo Canaán entrando del desierto pasando Siquín pasando Jordán de frente Jericó estando ellos en Gilgal de frente Jericó el imposible no se puede conquistar Jericó con la fuerza humana no se puede conquistar Jericó con inteligencia no se puede conquistar Jericó con buen armamento ¿con qué vamos a conquistar Jericó? fue la pregunta que quizás vino al corazón de Josué cuando se paró con todo el pueblo ¡wow! ¿con qué conquistaremos Jericó? una palabra Dios puede derribar murallas y fue lo que Josué recibió porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario fue la palabra de Dios lo que transformó el corazón del apóstol Pedro fue la palabra de Dios lo que trastornó el corazón de Juan. Lo que trastornó el corazón de estos pescadores. Fue la palabra de Dios. El gentío se agolpaba. Estaban deseosos de oír qué. Palabra de Dios. Y Jesús a causa de esa multitud tomó una barca, pidió a esa barca. Se hizo de una plataforma, de un púlpito seguramente. Y la gente estaba agolpada y el Señor en esa barca predicando, hablando, mostrando su grandeza, el amor de su reino, la revelación de la palabra de Dios. Ese verbo encarnado estaba dando luz a tanta gente que estaba en oscuridad. Estaba trastornando y cambiando los corazones de tanta gente que estaba en opresión. Pero la palabra de Dios siempre viene acompañada de acción, de fruto, de poder. Amén. La palabra que Dios trae para tu vida siempre viene acompañada de su poder. Nunca vuelve atrás vacía, sino que siempre, siempre, siempre hace el efecto para lo cual Dios le envía.
1: Amén. Amén.
0: Y estaban estos pescadores ahí con una muralla gigantísima. Pescadores profesionales que no habían pescado nada. Toda la noche sin haber pescado nada. Y el Señor le, le dijo, ahora vayan y echen las redes. Pero si hemos pescado toda la noche, dijo Simón, hemos pescado toda la noche, es imposible. No hay peces, se fueron los peces. Mas en tu palabra, y esto es un principio para ser vencedores, ser obedientes a la palabra de Dios. El más que vencedor es que está haciendo más que la voluntad de Dios. Está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Más en tu palabra echaré la red y fueron una vez más prepararon las redes, prepararon la barca. Eso llevó una preparación, llevó un tiempo. Fueron y volvieron a pescar y Dios hizo el milagro. Se llenaron las redes, tuvieron que llamar a los otros. Vengan para acá que la cosa se puso buena. Vinieron, Dios se glorificó tanto que se rompieron casi, les se rompían las redes y casi se hundían las barcas pero dejemos este milagro a un lado que se ha predicado tanto de esto vamos a enfocarnos en una parte viendo este milagro viendo la palabra en acción el poder de Dios en acción por causa de la palabra Pedro cayó de rodillas y dijo Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador y es que cuando la palabra de, de Dios llega verdaderamente a nuestro corazón cuando Jesús llega y su palabra nos, nos toca, nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios.
1: Reconocemos que no valemos
0: nada. Y el Señor nos dio un valor: nos dio el valor de la sangre de su Hijo.
1: Aleluya, Gloria a Dios. Gracias, Padre.
0: ¿Quiénes somos nosotros para que Dios acuerde de nosotros? Menores que los ángeles nos hizo y nos dio el valor de la sangre de su Hijo, de la vida del perfecto Hijo de Dios Jesucristo y por medio de ese amor en la cruz del Calvario nos hizo hijos juntamente con Cristo de Dios, nos adoptó, nos sacó de esa tiniebla, de ese pecado, nos santificó, puso su palabra en nosotros, habitó su Espíritu Santo en nosotros
1: gracias Padre Gracias, gracias, Jesús. Tú eres bueno, Padre. Amén. Jesús. Aleluya. Gracias,
0: gracias. Tú eres una persona extraordinaria. Amén.
1: Aleluya.
0: Y no vengo a inflarte globo. Eres una persona extraordinaria. ¿Sabes qué? ¿Qué cosa es? ¿Sabes la, la, la diferencia entre una persona extraordinaria y una persona ordinaria? Cinco letras, extra. La diferencia entre una persona extraordinaria y una ordinaria es un extra. Tú y yo tenemos dos ojos, dos dos, dos, dos brazos con manos, dos piernas, un solo corazón. Cada uno. Y si yo tengo dos corazones, planten lo que este noveno pero hay similitudes, ¿no? Tú tienes similitudes con cualquier pecador. Eres una persona igual. ¿Qué te hace extraordinario el extra? En que ahora tú no eres hijo de la carne y del polvo solamente. ¿Venga? ya eso quedó atrás, ya moriste a eso ahora naciste en el Espíritu
1: Aleluya. Dios.
0: hay un extra que Dios puso Amén. hay algo que no había que Dios hizo habitar ahí Amén. y ese alguien es el Espíritu Santo ¡Aleluya! hay alguien que se entronó en tu corazón, ese es Jesucristo ¡Aleluya! ese extra fue el que transformó el corazón de, la, de Simón Apártate de mí que soy pecador y Jesús le dice a partir de ahora tú vas a ser pescador de hombre. de alguien ordinario pasó a ser alguien extraordinario Dios le dio un extra diga conmigo la unción de Dios es ese extra y fue tan poderoso que llegaron a la orilla con los barcos llenos de peces y lo dejaron todo y le siguieron pero lo, me llamó mucho más la atención que no solamente le siguió Pedro sino todos los que estaban con él Jesús habló a Pedro te voy a hacer pescador de hombre ya tú eres pescador de hombre te voy a usar y sin embargo se, Jacobo, Juan que estaban ahí, lo dejaron y le, y le siguieron porque ellos se sintieron pescadores de hombre también porque la palabra de Dios creó temor en su corazón, arrepentimiento, pero también la palabra de Dios crea ese efecto extraordinario en nuestra vida, que siendo nosotros nada, nos hizo hijo, nos hizo siervo, nos hizo amigo, nos hizo templos del Espíritu de Dios. Y es lo que experimentaron los hombres en la Biblia es lo que experimentó Moisés siendo nada Dios lo tomó en el monte Sinaí y le dijo ahora tú eres ordinario pero a partir de ahora vas a vivir una vida extraordinaria y lo envió a Egipto a liberar al pueblo y lo hizo porque Dios estaba con él tomó a un joven en el campamento llamado Josué y Josué fue lleno de esa presencia de Dios. Y le dijo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. De la, misma, de la misma forma que estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Es que el extra que Dios habla y tiene para tu vida que Dios no te ha dejado. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él permanece fiel. Aunque nosotros flaqueemos, caigamos, escúchame, Dios está levantándonos porque Él sigue siendo fiel. Toma, taya, araquí, araba, y la gente de Jericó eran tan ordinarios habían construido una, una, una muralla que para ellos era extraordinaria pero es que lo extraordinario del hombre no es como lo extraordinario de Dios lo es, dice la palabra de Dios que lo más pequeño de lo más grande del hombre lo más sabio del hombre es lo más pequeño de Dios Jericó era lo más grande que el hombre pudo haber desarrollado en esa época con un soplido con un grito con una alabanza Dios tumbó todas esas murallas y es que lo extraordinario de Dios en tu vida va a provocar derrumbes hello lo extraordinario de Dios en tu vida va a provocar cataclismos espirituales en ti porque hasta que no estés a la medida del varón perfecto, Dios va a estar shaking, 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 sacudiendo tu
1: vida.
0: Oh, Pedro no estaba listo, Simón no estaba listo. Y Jesús le dijo, ¿sabes? Satanás me pidió para, para zarandearte. Y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y es que a veces el diablo viene a zarandearnos con una enfermedad.
1: <risa> y tenemos que ir
0: tres veces al hospital. Ahí, como es,
1: ¿Sí? Señor, hasta
0: cuántas veces llega al hospital? Hasta siete, no, deis hasta setenta veces, siete, hasta que el salón esté limpio. A
1: ver.
0: A ver. <risa> Pero es que Dios se glorifica. Y no sé qué pasa. Que en el medio de, 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 de esa batalla. En el medio de, de esa de ese shaking, de ese zarandeo del enemigo, empieza a desprenderse ciertos materiales que no agradan a Dios de, de nuestra vida. Y empezamos a orar hasta cuándo Dios, hasta cuándo. Y la oración de hasta cuándo se convierte en espero en ti, hágase tu voluntad. Y es cuando entonces Abraham está listo para sacrificar a Isaac es cuando estamos listos para sacrificar todo lo que no agrada a Dios cuando Simón está listo para convertirse en el Pedro y Dios habló a Josué y le dijo, toma los levitas, toma trompetas toma el arca del pacto, hombres de guerra y a rodear la ciudad aquí no hay combate ahora vayan a rodear la ciudad Dios le dio una palabra y Dios siempre nos va a poner a caminar esa caminata de la batalla en ondas de alabar a Dios y esperar en, en su poder Amén, porque siempre, siempre, siempre Dios se va a glorificar
1: Amén,
0: porque toma lo ordinario y que lo hace extraordinario hay un hombre en la Biblia que experimentó esto Gedeón este hombre ordinario trabajando y Dios envió su mensajero profético su ángel oye Dios te ha escogido y no hay nadie en la Biblia como, la, como le, ha pedido, le ha pedido tantas pruebas a Dios Gedeón por cualquier cosa le pedía prueba a Dios hasta que Dios lo hizo descender al mismo campamento de los enemigos de los mayanitas y Gedeón escuchó un sueño que tuvo un y y dijo, oye, yo soñé que un pan de cebada venía descendiendo y chocaba y desbarataba el campamento. Y esto se ponía malo. Y otro le dijo, oye, eso no es más que la espada de Gedeón. No era conocido Gedeón. Era un campesino Gedeón. Pero Dios lo había tomado de lo ordinario y lo había hecho extraordinario. y Gedeón como que no se lo creía a ponerle pruebas a Dios Señor si esto es así que suceda esto a ponerle pruebas a ver cuánto le ponemos pruebas a Dios Señor si esta no es la iglesia para mí entonces muéstrame qué iglesia sea amado mío hasta cuándo vamos a pedirle pruebas a Dios Señor si es tu voluntad sanarme entonces que venga fulano y me dé de... Amado mío, ¿hasta cuándo vamos a ponerle pruebas a Dios? Señor, envía un profeta. ¿Ah? Nos ponemos espirituales. Envía un profeta que me hable, Señor, lo que tienes para mí. Entonces desaparece el profeta y se arrepiente de generación de viúvas. Señor, envía el profeta. Ese no, otro. Amado mío, ¿hasta cuándo vamos a ponerle pruebas a Dios? ¿Cuándo vamos a creerle... Adiós, Gedeón que estás en esta noche acá ya Dios te hizo extraordinario
1: Amén.
0: ¿qué necesitó? ¿dios bajarle el ejército? ¿subirle el nivel de, dificu de dificultad? ¿vas a combatir a mil a mil con 300 hombres? ¿cuántos han visto la película 300? haceme la mano los que, los que han visto los, los mundanos que la han visto Bueno, esa película viene de una historia real. En Wikipedia usted puede ver la batalla real de donde tomaron esa película. Pero esos Diego tomaron el ejemplo de Gedeón. La batalla de los 300 está en la en la Biblia. Gedeón era el líder de esos 300. Y esos 300 el combate que hicieron fue alabar a Dios tomaron bocinas, artorchas y combatieron con bocinas y artorchas porque lo extraordinario de Dios siempre va a manifestar el poder de Dios para que alcancemos la victoria de la forma que no la esperamos humanamente Amén. estaba largo eso, ¿verdad? Dios siempre se va a glorificar por donde menos tú te lo esperas estamos esperando que Dios lo haga así porque así lo hace el Señor y Dios te dice, hey, cambia el odre <ríe> así es como lo voy a hacer yo sí. y Josué sabía esto sabía que para, para conquistar Jericó no, eh, no necesitaba estrategia humana Dios le dijo, rodeen la ciudad toquen con trompeta lleven el arca y atrás el ejército oh, cosa de loco los de Jericó estaban subidos en la, en la, en la muralla mareados viendo a esa gente da, da, dando vueltas ¿qué hacen esa gente? no nos pueden as asaltar pero se han planificado hacer una zanja porque dan vueltas y vueltas todos los días dan una vuelta cantando están locos estos, estos israelitas están locos no nos van a conquistar no nos van a derribar y es que el diablo siempre se confía un poco ¿eh? los demonios creen y tiemblan pero los impíos creen que pueden alcanzar la victoria mediante sus dioses y como declara Dios en el libro de Isaías oye Israel, Jehová uno solo, es. hay un solo Dios verdadero hay un solo Dios verdadero y en el séptimo día Dios le dijo: Ahora den siete vueltas a la ciudad y cuando lo hayan hecho, griten porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y ya sabemos ya la, la historia. La séptima vuelta gritaron y las murallas que hicieron se, le, se derrumbaron. Entraron, conquistaron la, la, la ciudad. Hay jericó espiritual que debe ser derribado, pero para derribar esas murallas espirituales en tu vida, sea de enfermedad, problemas, lo que sea, es necesario estar atentos a la palabra que el Señor tiene para nosotros, es necesario no solamente prestar oídos, sino ser hacedores de esa palabra. Amén. Permíteme decir, de, de, si Josué dice, vamos contra Jericó porque ya Dios no la veo, ah, no se hubieran caído las, las murallas, porque Dios no obra en una fe que se lance a la desobediencia, la fe sujeta a Dios, la fe obediente es una fe que atrae el poder de Dios. Amén. Como dice la palabra ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras ¿Qué obras se refiere? ¿Sanidad y milagros? Frutos del Espíritu Fruto del Espíritu Y quiero que tú como iglesia Aprendas a derribar Esas murallas espirituales Josué no fue Victorioso cuando derribó Las murallas Él llegó victorioso a la tierra que iba a conquistar. Uh, quizás te perdiste una gran declaración ahora. Nosotros llegamos espiritualmente y cuando vemos la muralla, vemos el problema, estamos como derrotados anímicamente. Nos desanimamos. Y esa no es una actitud que va a glorificar a Dios José cuando llegó a la tierra prometida a la Canaán sin conquistar todavía llegó como campeón no como perdedor las ciudades temieron cuando ellos llegaron y a veces los cristianos los enf nos enfrentamos a Satanás nos enfrentamos a los problemas y a las pruebas con derrota, con miedo, con blandenguería de pie y no con valentía espiritual. ¡Oh! ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
1: Los amenes se tienen que convertir
0: en esta noche. Porque quien en esta sala cuando viene el problema dice, pues yo creo y confío en el Señor y todo va a salir bien, donde enseguida estamos abriendo... El libro de, del desánimo, de la, de la derrota, y tú verás que estas murallas no se van a caer. Y, y Dios me mandó a dar vueltas, pero que voy a estar yo dando vueltas, que de madre ir para la iglesia, me siento mal. Y Dios dice: Tú quieres la victoria, pues vas a tener que obedecer la palabra.
1: Amén, amén, amén.
0: Porque la fe sin obra es muerta, y las obras son obras de obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Uh, ¿pesa la palabra? Bueno, le, le, le pesa la, le pesa está bueno, ¿no? vamos a apretar más el tornillo de banco vamos a apretar más la muela abrasiva ahora yo sé que estás diciendo lo estás diciendo por mí sí, lo estoy diciendo por ti <risa> gloria a Dios si fuera por otra persona estaría predicando en otro lugar ahora es para ti lo que Dios te está diciendo Dios quiere que tú te presentes frente a la Jericó con fe no con derrotismo porque ella Dios te la entregó ya Dios te la entregó a Dios te lo entregó, ya Dios habló de ti eres vencedor, eres más que vencedor en Cristo, ya lo eres pero ahora la actitud que Dios quiere es una actitud que glorifique a Dios, Dios los puso a adorarle alrededor de la, de la ciudad los puso a adorar alrededor de la ciudad no los puso a gritarles a ellos prepárense, le vamos a cortar la cabeza, te vamos a chapear jericoense Pericoeño, como le quieran de ver ustedes ustedes los del muro los vamos a atrás y estaba ahí Junior con un tira piedra y si no él le dio una piedra no Dios los puso a adorarle alrededor de la ciudad adora a Dios por el problema que tú tienes
1: ¿cuántas veces tú has ido al hospital? tres veces y
0: te dice el Señor adora adora pero ¿por qué Dios me llama que lo adore en el medio del problema? Muchas son las, son las aflicciones de los justos, más de todas ellas. Lo librará Jehová. ¡Oh, Maquia! Dios planificó victoria. Y como me dijeron a mí, no lo se dijeron a nadie, eso fue a mí personalmente me dijeron ¿estás triste porque piensas que estás enfermo? sí, me está pasando esto me dijo ¿y tienes miedo que puedan morirte? sí yo les respondí. le respondí dije bueno alaba a Dios porque te vas para el cielo
1: <risa>
0: eso fue un cubo de agua fría le dije a ver, conviértete usted quería una palabra de ánimo no te preocupes que Dios te va a sanar alaba a Dios alza las manos alaba a Dios es que mi esposo alaba a Dios que viene un día donde Dios da a palabra te va a dar esa palabra y tú vas a alabar vas a gritar yo no sé lo que vas a hacer pero esas murallas se van a derrumbar de que se cae se cae porque Dios lo ha prometido si dan un aplauso a tu Dios en esta
1: noche
0: Salmo 18 ¿Usted quiere que Dios le haga una persona extraordinaria? ¿Quiere que Dios le haga un tumba muralla? Verso 18 Me asaltaron en el día de mi quebranto ¿Y qué dice?
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jehová
0: fue apoyo. me asaltaron en el día de mi, que, de mi quebranto más Jehová fue Jehová mi apoyo Jehová. ¿sabe quién está peleando por ti?
1: Jehová.
0: ¿tú sabes quién está peleando por ti?
1: Jehová.
0: fue el que sacó a Lázaro de la tumba
1: Jehová.
0: la muerte no lo pudo detener el hombre no lo puede deten de de detener Voltaire dijo que la Biblia se iba a extinguir se iban a acabar las Biblias y en la casa de Bortay que hicieron la primera imprenta bíblica John Lennon dijo que el cristianismo era algo desfasado que Jesucristo estaba fuera de moda y que se iba a extinguir el cristianismo hoy en día hay más cristianos que seguidores de los Beatles el cristianismo es la religión más atacada, o más, más bien dicho, la religión atacada por todo el mundo. Amén. Nadie ataca el hinduismo, el islamismo, la brujería, todos los nombres de verdad. Nadie ataca a esta religión. Amén. Atacan a Jesucristo, sí. Y él lo dijo: el mundo me aborrecerá. Pero confiate en medio de las aflicciones, confiate. Amén, amén. Porque yo he vencido al mundo. No lo han podido detener. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? No pudieron retener la resurrección, la glorificación. El mundo, la muerte, el diablo no puede de de detener a Dios. ¿Qué piensa que le puede detener a usted? ¿Te puede detener el diablo? Mientras estés en, mientras, escúchame bien, mientras estés en Cristo, no.
1: Y el Señor dice, fuera de
0: mí, lejos de mí nada podéis hacer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo va a atacar. ya yeah. se van a, le a levantar. Sí pero Jehová es tu apoyo Amén. y Él va a ser de ti una persona extraordinaria Amén. yo no sé en qué sentido yo no sé cómo lo va a hacer. no me pidas que te explique el poder de Dios hay una cosa que Dios hizo con David de un pastor de ovejas lo hizo un derrotador de gigantes un rey de Israel a Gedeón de un campesino <coughs> lo hizo un conquistador de ejército y un matarreyes la gente ordinaria en Dios se transforma en extraordinaria y Dios les cambia el nombre Dios les cambia el nombre porque Dios, la obra de Dios en tu vida es tan poderosa que hasta el nombre te tiene que, que cambiar. Ya Simón ya no era más Simón, ahora era Pedro. Y ya Sonia, Ernesto, Junior, Tomás, cada uno de ustedes ya no va a ser más. Ahora va a ser un nombre diferente. Porque eres una persona diferente. ¿Cuándo recibirás ese nombre? Cuando estés en el reino de los cielos, habrá sido tan poderoso lo que Dios habrá hecho en tu vida que te va a crear una piedrita blanca y ahí un nombre nuevo
1: aleluya obras que va, que
0: va, va. extraordinarias es lo que Dios hace en tu vida de seguro está Jehová está contigo Amén. y la Jericó se va de, a, de, a destruir pero tienes que estar atento a la palabra de Dios obediente a la palabra de Dios ser hacedor de la palabra de Dios para que cambie tu vida cierra tus ojos en esta hora